0: A série Diário de Bordo é um oferecimento de outlet de passagens. Eu sou o Foca e esta é a série Diário de Bordo 2022, orgulhosamente apresentada por Outlet de Passagens. Estamos aqui para levar você, querido ouvinte, comigo para uma viagem super especial pelas Américas. Se você ainda não sabe o nosso destino, fica calmo que eu já vou começar a contar para vocês bem aos pouquinhos, tá bom? Nesse primeiro episódio da série eu vou te contar um pouco sobre como surgiu essa viagem, ao contrário do que a gente costuma ter defender aqui essa viagem foi programada bem em cima da hora e eu já conto para vocês por quê. Mas como o título já entregou, sabemos que não foi pro Canadá, né? Mas será que a viagem foi boa? A pergunta é meio idiota essa, né? Ruim é não viajar. O demorou, mas cá estou eu, apostos, para dar início à nossa saga Rumo Desconhecido, ou nem tão desconhecido assim, já que em alguns instantes eu irei contar pra vocês o destino principal dessa viagem. Mas antes, eu quero agradecer demais aqui ao nosso parceiro Outlet de Passagens, que vai nos acompanhar por toda essa jornada. E se não fosse por eles, eu não tenho certeza se seria possível lançar essa série, pois além dos custos da viagem em si, que eu nem vou considerar como custo do podcast, né? Pois mesmo que não tivesse podcast, eu iria viajar da mesma forma, mas vocês devem saber, ou talvez não saibam também, que. Edição, redação, criação e mais um monte de ão faz com que seja caro lançar esses episódios e graças ao apoio do nosso parceiro Outlet de Passagens, nós estamos aqui fazendo exatamente isso. Quem acompanha o Despachado já sabe que o Outlet tem apoiado a gente já há algum tempinho na nossa série Despachado de azer que ainda não acabou, tá? Só estamos fazendo uma pausa para lançar os episódios do diário. E assim que terminarmos os episódios, que vão ser de pelo menos 10 episódios, tá? Além desse que você está ouvindo agora, e também um balanço que eu sempre faço no final, né? para dar os detalhes é, dos serviços. Que eu consumir, por exemplo, seguro, internet, é, câmbio E também fazer um balanço dos custos da viagem, né? Que eu acho que isso é bem importante Pra que a gente se programe aí pras próximas viagens também, né? Mas falando aí do outlet de passagem, né? Se você está chegando agora Ou tem muito tempo que não houve o Despachados O outlet é uma plataforma de vendas de passagens Que está mudando a maneira como as pessoas compram passagens rodoviárias, tá? E ainda nesse episódio Eu vou contar pra vocês o segredo do outlet de passagens Então não sai daí! Música falar da viagem em si, é importante eu dar aqui alguns avisos rápidos pra não confundir vocês, tá bom? Primeiro aviso é o seguinte, a viagem que você está prestes a embarcar, ela já acabou eu já estou em casa, inclusive tem barulho de obra aqui ao fundo, minhas férias também já acabaram, infelizmente mas a maior parte dos episódios eles foram gravados durante a viagem então pode ser que em algum momento, você ou seu falando alguma coisa que eu fiz agora que eu fiz hoje, né, amanhã eu vou a tal lugar e os últimos episódios, os últimos episódios da série, né, dos Do, últimos dias da viagem, eu também gravei depois da viagem, então pode ser que em algum momento de alguma confusão aí no tempo verbal, então é pra vocês terem isso em mente, tá bom? Outra coisa importante é que como eu gravei a maioria dos episódios durante a viagem, né, eu usei um microfone de lapela, que é o que eu uso quando eu não tô em casa, tá? Então é provável que a qualidade do som em alguns episódios não seja a melhor de todas, mas também não tem nada que tenha ficado com a qualidade ruim, tá? Não, Não compromete em absoluto. Outro recado é que eu vou falar muito que a gente fez isso isso ou aquilo e quando eu falar a gente, eu tô me referindo a mim e a minha esposa, a Dona Foca que me acompanha nessa jornada, tá bom? Então também é a gente, não é o pessoal do Despachados não foi ninguém do Despachados comigo é, eu ainda pretendo organizar uma viagem com a galera, mas pra gravar já tá difícil, imagina pra organizar uma viagem com, esse, com essa galera, né? É, outro recado é sobre o timing de lançamento dos episódios que normalmente a gente lança durante as viagens, né? Por exemplo as outras séries do Diário de Bordo que eu lancei e eu lancei, fui lançando os episódios durante a viagem e eu acho legal ir lançando, e gravando e lançando lançando os episódios dessa maneira, pois dá mais essa sensação de que, de fato, vocês estão viajando comigo, que é, é uma coisa mais ali, real time, né? Mas dessa vez não deu, tá? Não foi não foi por razões técnicas, foi por questões mais comerciais e burocráticas, que eu não vou entrar em detalhes, porque é um assunto que não tem o menor interesse aqui pra vocês, é, mas eu queria que vocês soubessem, tá? É, que vai ser lançado um pouco depois, mas eu queria que vocês soubessem por quê, né? Que não foi uma questão técnica e nem foi uma questão de relaxo, né? A gente tem os episódios já há algum tempo aí prontos para lançar, mas, infelizmente, não deu, tá? Mas, na prática, acho que vai fazer pouca diferença pra vocês, tá? Porque é, a viagem tá relatada, tá com todos os detalhes, e vocês vão cons- conseguir acompanhar tudo direitinho, tá? E um último, mas não menos importante recado, é que o pessoal que acompanha a gente no Telegram já recebeu atualizações importantíssimas sobre essa viagem, e, e também, claro, eu postei algumas coisas bem legais lá no nosso Instagram dos Despachados, principalmente Stories, né, que já não estão mais lá há algum tempo, por razões óbvias, então, para você receber as atualizações, segue a gente no Despachados... E também segue o Outlet de Passagens para você receber os alertas de promoções... Porque eles estão apoiando essa série... Então, é importante também para gente, para o Despachados... É importante que vocês demonstrem também aí é, a gratidão né, e o reconhecimento aí do, do apoio deles... E se você quiser fazer parte da nossa confraria e ter acesso à nossa sala VIP no Telegram... Onde a gente também troca muita ideia sobre viagem de maneira geral... E onde você pode também tirar suas dúvidas aí sobre qualquer coisa relacionada à sua próxima viagem... Ou sobre algum destino... E para ter acesso à sala VIP, apoia nós, vai lá no PicPay procura despachados e lá tem planos a partir de R$10,00, ou pelo apoia.se barra despachados, onde da mesma forma tem lá as opções para você nos apadrinhar. Então, dados os recados, vamos falar da nossa viagem. Vou começar dizendo que eu não fazia uma viagem grande há muito tempo, tá? Uma viagem, internacional, né? A última viagem internacional, aliás, que eu tinha feito foi pra Bolívia e pro Atacama, com uma esticadinha Mendonça, em 2019. Eu gravei uma série, não foi o Diário de Bordo, foi um relato de viagem, que eu fiz um relato mais resumido dessa viagem. Foi uma viagem também muito legal, mas foi em 2019, lá meados de 2019, então já quase três anos, né? Não, mais de três anos já. Daqui a pouco vai fazer... Ia fazer quatro anos, imagina. Um ciclo de de Copa do Mundo inteiro aí sem, sem fazer uma viagem, já pensou que desgraça? E a é culpada por isso, logicamente, que foi a pandemia, né? Eu tinha algumas viagens marcadas nesse período e todas elas foram canceladas, né? Tinha viagem para Europa, tinha viagem de cruzeiro, tinha um monte de coisa aí nesse período que infelizmente não rolou, tá? E dentre as viagens que eu tinha comprado, eu tinha um pacote de viagens para o Canadá, um pacote de viagens que eu comprei com o Hotel Urbano. Eu comentei aqui algumas vezes que seria minha próxima viagem, né, pro Canadá e e esse pacote eu havia comprado lá no início do ano passado, pra viajar no ano passado mesmo, tá? Eu tinha programado essa viagem pra agosto, mas quando chegou a data o Canadá ainda nem tinha liberado a entrada de turista, então eles solicitaram novas datas e eu informei outubro de 2022, e afinal, quase um ano depois, certamente, as fronteiras estariam abertas e de fato o Canadá reabriu pros turistas do Brasil, pelo menos, né? Pouco tempo depois, acho que em outubro de 2021 já estava liberado, mas daí eu já não tinha férias, né? Pra tirar e tal então, esperei um ano inteirinho pra não. Nu- dia 5 de setembro, faltando um mês para as minhas férias, eu recebi um e-mail do Hotel Urbano me informando que não iriam atender a minha compra, pois não localizaram passagens promocionais para o período que eu indiquei e que eu informasse outras datas para 2023, ou que eu transformasse o valor do pacote em crédito para comprar alguma outra coisa lá com eles, ou que eu solicitasse o reembolso do valor pago que seria feito em 60 dias úteis sem correção monetária. E aí, galera? O que, é que vocês acham dessa postura do Hotel Urbano. Vocês devem ter visto por aí que isso que eu tô relatando aqui pra vocês aconteceu com milhares de pessoas pelo Brasil afora. Como eu vou contar aqui pra vocês, eu consegui dar meus pulos aqui, fazer uma viagem bacana. Mas e quem pagou o pacote e contava com ele, de fato, como a única possibilidade, de repente, de fazer uma viagem internacional, ou de realizar o sonho de conhecer algum lugar, ou encontrar um parente que não vê há muito tempo, e que simplesmente não tem outros meios de realizar esse sonho. Como é que fica essa galera, Hotel Urbano? Eu vou falar com todas as letras aqui o que, que eu penso, o que, que eu acho. É, isso que vocês fizeram que vocês estão fazendo ainda é uma baita de uma sacanagem. Eu, quando comprei esse pacote, é, eu sabia que isso podia acontecer, tá? Mas conforme o tempo foi passando, eu fui vendo que o Aterrubano tava honrando os pacotes, várias pessoas que eu conheço fazendo as viagens. A Renunes, por exemplo, que é sócia aqui dos despachados, ela foi pro Caribe, eu acho que foi pra Curaçal ou pra Aruba, agora um dos dois, né? Antilhas holandesas, né? É, vários ouvintes nossos foram pros Estados Unidos, foram pro Caribe, até pra Europa, eu acho. E antes de comprar, eu consultei a pessoa que eu eu a mais bem informada do mercado de viagens do Brasil, que é o Leonardo Cassol. E ele me disse o seguinte. Todo o mercado de turismo do Brasil enxergava naquele momento que o Hortel urbano estava fazendo um grande esquema de pirâmide. Por que, que eles achavam isso? Porque simplesmente os valores que eles estavam vendendo, os pacotes, não cobriam os custos de uma viagem. Simples assim esse pacote que eu comprei foi muito barato eu devo ter pago aí 1.500 para uma viagem para o Canadá e a gente sabe que uma passagem de viagem e ir de volta para o Canadá custa mais do que isso né ainda tinha hospedagem né cinco dias de hospedagem é, então essa era a visão do mercado né eles estavam vendendo milhões de pacotes sei lá milhares muitos milhares de pacotes e tava entrando muito dinheiro e com esse dinheiro que tava entrando eles estavam honrando os pacotes que eles venderam no passado mas todo mundo via com muita preocupação que em algum momento eles iriam parar de honrar esses pacotes, e isso aconteceu. Eles de fato, agora, recente, né, setembro aí, mas sei lá, não sei quando, mas eles pararam de honrar principalmente os pacotes internacionais, né, eles mandaram esse e-mail que eu recebi, foi enviado aí pra, sei lá, milhares, muitos milhares de pessoas, e muitas pessoas, com certeza, vão deixar de viajar por conta de terem confiado no hotel urbano, e agora não vão viajar, né. Eu, né, como eu tô dizendo aqui, eu comprei esse pacote sabendo dessa possibilidade, né, é, tendo esse, esse aviso né, do Leonardo Cassol, mas eu tava confiante de que eu iria viajar porque eu estava vendo várias pessoas, né? Eu tenho acompanho grupos, acompanho fóruns e tal, e eu tava vendo que tava muito, tá, praticamente todo mundo tava, que tinha comprado tava tendo seus pacotes. Um ou outro muito pontual que tava ficando em terra, né? E eu acabei dando com a cara na porta, né? E agora? E agora, o que é que eu faço, né? Porque faltando 30 dias, eu não tenho nada, eu não tenho uma passagem, eu não tenho uma reserva, eu não tenho um hotel, eu não tenho um Destino, Eu preciso escolher um destino, porque o Canadá, com certeza, não vai ficar viável nesse momento, né? Eu pesquisei passagens para comprar por conta própria para o Canadá e eu não achei nada por menos de R$4.000, R$4.500, né? Um valor que, para duas pessoas, iria ficar bastante complicado, né? pois bem é, esse assunto agora ele passa a ser tratado em outra esfera eu ainda pretendo fazer essa viagem para o Canadá com o pacote que eu comprei mas esse processo agora corre em segredo de justiça então eu não vou mais comentar os próximos passos se eu por acaso brotar em, no, em Toronto nos próximos meses aí vocês já sabem do que se trata se não significa que né não deu certo mas é, vamos falar da viagem né porque vocês estão aqui para saber como que foi o meu périplo aí por terras no, é, norte americanas e centro Bom, é, faltando um mês para minha viagem, eu não tinha nem um destino né, definido. E aí eu comecei a pontuar algumas possibilidades que fossem viáveis, que não fossem me custar um absurdo, né? Porque é, eu não tenho, no momento, disponibilidade de dólares ilimitados, né? Então, eu coloquei aqui pra mim, como opção, é, alguns destinos, eu vou falar um pouquinho de cada um deles. Primeiro, Argentina, Buenos Aires, é, e também, combinando ali com Montevideo. É uma viagem que eu já tô afim de fazer há muito tempo, na verdade, Buenos Aires eu já fui algumas vezes, não conheço Montevideo, e tô louco pra fazer essa viagem, mas é, pesquisando o preço de passagem, tá caro, não tá barato, passagem pra Buenos Aires. E para Montevideo a mesma coisa, né? Se você for para Buenos Aires, você pode atravessar ali de Catamarana, tem um, um, tem um barco que faz a travessia ali do, do Rio da Prata, e acho que é uns 40 minutos, uma hora, talvez, para você chegar ali do outro lado. E eu queria muito, eu quero muito fazer essa viagem, ainda vou fazer ainda, mas não foi a minha escolha, por conta aí do preço das passagens. É, e aí as outras opções eram o Peru, que eu também não conheço, tenho muita vontade de conhecer, né? Conhecer ali a região de Cusco, Machu Picchu, e também acredito que o Peru tenha outros interesses, outras coisas interessantes, como por exemplo a culinária peruana, eu conheço bastante bem e adoro a comida peruana coloquei também a Colômbia principalmente o Caribe colombiano nessa nessa lista de possíveis destinos e também o Panamá, que tem um destino muito interessante chamado Samblar, a gente já falou aqui no no despachado sobre Samblar, procurei no Google as imagens que vocês vão ver que é um um destino muito interessante, mas eu verifiquei que todos esses destinos, faltando tão pouco tempo, né, o preço da passagem está muito alto, a maioria deles acima dos 2.500 reais por pessoa, né, e de volta. E eu também coloquei ali, nas minhas pesquisas, Cancun, né, que eu já falei aqui porque é uma vergonha, né, eu não conhecer Cancun. E também Punta Cana, que é um destino que em muitos, em muitos aspectos, né, ele se assemelha ali com Cancun. Então, botei esses dois pacotes também aí no hall de possíveis candidatos e, e fui buscar essas passagens, né. E também achei muito caros os preços para esses dois destinos, preços muito parecidos ali na faixa dos mil, três mil né? quinhentos reais com a antecedência que eu fiz, né? Eu acredito que você consiga comprar mais barato do que isso, mas para as datas que eu tinha disponível, tava nesse preço acima dos três mil reais por pessoa eu achei muito caro, muito caro mas assim, é o, o preço das passagens aéreas, ele mudou radicalmente o patamar desde o passado lá, antes da pandemia, né? Que foi quando eu, quando eu fiz a minha última viagem internacional então assim, realmente está muito mais caro viajar. essa é uma constatação, tá? E os preços para Cancún e Punta cana muito parecidos, eu fui ver quais eram as minhas opções ali com pontos, com milhas, né? Eu tinha uma quantidade razoável de milhas no Smiles e fui procurar. Eu verifiquei que com milhas apenas, eu ia gastar uma quantidade muito grande. para duas pessoas, eu iria praticamente zerar a minha conta do Smiles, o que eu não gostaria de fazer, obviamente. Até porque eu conseguia acumular uma quantidade razoável, né? De, de pontos. E eu não queria zerar a minha conta, lógico. Então, eu fui ver algumas outras opções ali e vi que tinha. Uma outra coisa é que o preço da passagem de ida estava mais barato do que o da passagem de volta, assim, não era o mesmo preço, né? Porque isso acontece às vezes, né? Depende, de, dependendo do dia que você vai, você vai encontrar uma, uma cotação em pontos melhor na ida do que na volta, né? Você consegue ver separado ali o, os trechos, né? Geralmente, quando você vai cotar uma passagem em reais, ele vai te dar o preço total e não vai especificar, né? O percentual daquele valor total que é relacionado à ida e o percentual que é relacionado à volta. Mas, quando você vai pesquisar em pontos, eles dão esses valores para cada trecho, né? Então, eu verifiquei que o trecho da ida estava consideravelmente menor do que o preço da volta, né? Eu acho que estava em torno de 38 mil pontos, da volta era 60, 70 mil pontos. Então, o que, que eu fiz? Eu verifiquei o preço da ida separado e o preço da volta também separado. E o preço da volta, ao invés de eu cotar somente com os pontos, eu cotei com pontos mais reais, porque eu reduziria muito a quantidade de pontos que eu iria precisar, né? E complementaria com o valor, né? E, e a passagem de ida eu tiraria. Inteiro com o, os meus pontos. E foi o que eu, exatamente o que eu fiz. Eu tirei é, a passagem de ida por 38 mil pontos. No resumo final eu vou dar todos os detalhes, tá? Da, de quanto custou, quantos pontos e tal, certinho, exatamente quanto foi. Mas agora, assim, só para vocês terem uma, uma noção, né? Foi é, nessa ordem de grandeza, tá? Em torno de 38 mil pontos o trecho de ida para Cancún, né? Que eu acabei não falando, falei aqui das opções, acabei não falando qual que eu escolhi. E, eu, e o preço da volta ficou mais ou menos mil reais e mais em torno de 25, 20 mil milhas, tá? 10 miles. E isso sem as, mais as taxas, tá? Então, no total, eu emiti algo em torno de 120 a 140 mil pontos, tá? Ida e de volta para duas pessoas e mais 4 mil reais com as taxas, tá? E aí eu vou falar para vocês porque é, que deu essa diferença grande de, nas taxas, tá? Foi um valor maior do que é, normalmente seria. E eu vou explicar para vocês por quê, tá? Então, é, para eu não pagar os mil reais que estava custando a passagem, eu acabei pagando metade disso, tá? 2 mil reais, com as taxas inclui- inclusas, e mais uma quantidade de pontos em torno aí de 80 mil pontos por pessoa. Por que que eu escolhi Cancún e não Punta Cana, que é um destino que estava é, o valor próximo das passagens, até um pouquinho menor para Punta Cana, mas pouca diferença, tá? Não, nada considerável. É, eu considero que Cancún seja um destino mais rico em termos de passeios, né? A gente fez um episódio aqui, né, na série Despachado de Despachados de AZ sobre passeios, houve lá, ficou muito legal, e eu gosto muito de fazer passeios, e o destino Punta Cana ele não oferece tantas opções quanto o destino Cancún. Então, a gente acabou optando por esse destino. Acabamos optando por Cancún. Então, esse foi o nosso destino escolhido aí para nossa viagem, tá bom? E por que que ficou tão caro as taxas, tá? Eu quando fui ver as passagens, eu vi que as escalas estavam muito ruins, né? Os voos é, das Miles para o Caribe, né? Para Cancún, para América do Sul, eles têm sido operados em sua maioria, tá? Pela Avianca, que é a parceira dos Miles para as emissões aqui nessa região. Tem outras opções, você pode encontrar alguma coisa, mas não estava valendo a pena. Eu também vi para a Argentina, emitir passagem com pontos para a Argentina pela Aerolíneas Argentinas e pela própria Gol, mas não estava valendo a pena, ia ficar mais caro do que para Cancún. Então, Cancún foi a grande eleita e, assim, é algo que realmente, de verdade, eu tinha muita vontade de fazer. E a gente vai contar aqui para vocês como que foi essa, essa viagem. Mas, voltando ao assunto da, das taxas, né que ficaram um pouco acima, né ficou mais de mil reais por Pessoa, tá? de taxas e aí eu vou explicar por quê. Durante o processo de pesquisa da, das passagens, eu tava tendo uma dificuldade enorme para montar ali, né, com as opções que estavam aparecendo, o trajeto para chegar em Cancún, né, é, as, as escalas muito longas, muito f- ruins para você aproveitar de alguma forma. Até que eu achei uma passagem bizarra, tá, com duas escalas, não apenas uma, mas duas escalas e as duas escalas de 24 horas praticamente, né, 23 horas horas 24 horas. Uma no nosso primeiro destino, que foi Bogotá, tá? É, que vai ser o, o nosso episódio número 1, um, né? Que foi sobre Bogotá, que eu passei um dia inteiro lá. O segundo destino, eu vou falar só no, no episódio número 2, vou deixar um segredo aí, um, um mistériozinho para vocês. Foi um destino muito legal, mas esses dois destinos, eles foram escalas, tá? De 24 horas, que eu aproveitei para fazer um tour por esses destinos e vou contar para vocês em detalhes como que foi, tá? E agora, por que que isso encarece né, a, a passagem. Porque cada escala dessa que você faz, principalmente se for uma escala muito longa, eles já consideram ali alguns custos de, do aeroporto, né, de embarque, taxas de embarque e desembarque, né, que são maiores do que uma simples taxa de conexão. Né? Quando você vai fazer uma conexão no aeroporto, o valor que é cobrado pelo aeroporto é um. Né? Quando você vai embarcar e desembarcar em um aeroporto, o valor que é cobrado é outro. E como você tem uma diferença ali de 24 horas entre, um, entre a, o seu desembarque, né, a sua chegada e a sua saída, logicamente que eles vão cobrar essas duas taxas, né? A taxa de desembarque, de alfândega, de imigração e tudo mais, e também a taxa de embarque conforme seria paga por qualquer outro passageiro, não apenas um que está ali fazendo uma escala. Então isso acabou elevando aí o preço da passagem, tá? Bom, passagens emitidas, quais os próximos passos, né? Hotel. Vamos fazer as reservas. Hotel, ou RBNB, né? E aí, primeiro destino, né? Cancún A gente precisou já decidir onde ficar em Cancún né? Porque aqui já aparece a prim- o primeiro grande dilema aqui da viagem, né? Onde ficar em Cancún né? Porque Cancún tem regiões muito distintas, né? A gente falou muito disso aqui no episódio que a gente gravou lá em 2019, 2020, sei lá, sobre Cancún tem é um episódio inteiro sobre Cancún aqui no, no Despachados. E esse episódio, ele fala exatamente dessas regiões distintas de Cancún Fala um pouquinho do centro, que não vale a pena de, de maneira alguma você se hospedar no centro, que é uma região muito diferente. Eu nem fui no centro, pra vocês terem ideia. Mas havia a, a, a possibilidade ali de você ficar hospedado na Zona Hoteleira de Cancún, que tem uma característica muito própria, ou fora da Zona Hoteleira de Cancún, e aí você tem algumas opções. Uma coisa que eu percebi fazendo as pesquisas é que para você fazer os passeios da região de Cancún, a melhor localização para você ficar é em Playa del Carmen, um balneáriozinho que fica uma hora mais ou menos afastado de Cancún, né? uma hora de viagem de Cancún, porque a maior parte das atrações são por ali em volta de, de Playa del Carmen, ou fica mais fácil de chegar se você estiver lá. Então, assim, como a minha intenção, eu escolhi Cancun justamente por causa dos passeios, não faria muito sentido eu ficar o período todo né, na Zona teleira que eu vou falar pra vocês da Zona Hoteleira mais pro final da série, mas eh, decidi ficar em Playa del Carmen. Até porque o custo de hospedagem em Cancún não é baixo, tá? Na Zona Hoteleira. A maior parte dos hotéis eh, vai cobrar ali no mínimo 100 dólares a diária. Isso no mínimo do mínimo, tá? Na base ali você vai ter 200 dólares como uma média ali de preço dos hotéis normais, tá? Não tô falando dos, dos cinco estrelas lá, fuderosos, não. Tô falando dos hotéis normais ali da região hoteleira de Cancún, de 200 dólares pra cima a diária, tá? Não é barato. E lá em Playa del Carmen tem assim, grande parte dos hotéis que você encontra no, em Cancún também estão presentes lá, grandes redes também estão presentes ali em Playa, mas Playa tem mais opções e eu busquei essas opções que foi justamente o um Airbnb, né? Procurei um apartamento, Eu vou contar pra vocês como que foi essa, essa experiência de ficar num apartamento em Playa, sem dar spoiler. <risos> e o custo muito, mas muito, mas muito mais baixo, né? Na verdade, assim, eu fiquei quatro, eu aluguei, né? Quatro diárias, né? Quatro noites em Playa del Carmen pagando menos do que eu pagaria em uma diária em Cancún. Então, assim, o custo foi um fator determinante também na montagem dessa estratégia. Não foi o único, né? Mas é, foi importante, uma vez que a gente, né? Tô fazendo uma viagem aqui de baixo custo e quero compartilhar com vocês, nessa né, experiência, acredito que a maior parte de vocês também tem interesses nessas dicas para a gente chegar a um denominador aí de economia, né? Mas eu também não poderia ir pra Cancun e não ficar em Cancun pelo menos um tempo, né? Então eu reservei quatro noites em Playa del Carmen e duas noites em Cancún em um resort maneiro chamado Royal Islander e eu vou também contar pra vocês como é que foi essa experiência porque é uma experiência bastante diferenciada, né? É uma experiência muito diferente da que eu tive em Playa, tá? E aí é o que vocês vão ter de Informação aí nos próximos episódios, tá bom? E montada aí essa estratégia de hospedagem emitidos os bilhetes, aí era hora de esperar, né, logicamente que ainda tem alguns outros detalhes, né, documentos e tal, tava preocupado porque né? queria ter certeza, né, descartar completamente a possibilidade de ter algum problema com alguma exigência de vacina, né, então preparei tudo, deixei tudo pronto pra gente começar essa viagem. Então, galera, esse foi aí o planejamento, né, o que nos levou até essa viagem, queria contar pra vocês, compartilhar o que aconteceu, né, até é porque eu muitas vezes aqui comentei que, eu, que a minha próxima viagem seria para o Canadá, e não vai ser, e vocês agora, agora sabem o motivo. Tá bom, gente? Então é isso, né? Esse foi aí o preâmbulo da nossa viagem, já tô falando aqui há quase meia hora, e vou falar agora um pouco mais do nosso apoiador, né? Que eu falei lá no início do, do episódio, que eu estaria hoje revelando aqui o segredo, que na verdade, para quem já está acompanhando o Despachados, não é, é o segredo, porque a gente já contou aqui, que é de como que eles conseguem vender passagens rodoviárias com preços tão baixos. Tá? É, o outlet de passagens visita lá ó, o arroba outlet de passagens? Vai lá no site deles para você conferir, tá? Com seus próprios olhinhos? Que eu não tô falando com Lorota, né? Não é não tão eles não estão fazendo promoção fajuta, é realmente desconto real. Tá bom, para a maior parte dos destinos, os destinos mais visitados pelos brasileiros é, via rodoviária estão lá no, no, no outlet de passagens e você vai encontrar passagens tão baratas quanto Rio São Paulo por R$ 49,90. Mas como é que eles conseguem vender? essas passagens estão baratos então o outlet de passagens na verdade ele tem esse nome por quê o outlet de roupas né um outlet normal como que funciona quando acaba uma temporada uma uma estação né é, ou algum tipo de, de sei lá algum produto qualquer encalhou nas prateleiras por algum motivo você leva esses produtos para o outlet para vender mais barato né para fazer uma queima ali e não ficar com aquilo encalhado e na verdade o processo deles é muito parecido com esse porque os ônibus as empresas rodoviárias na verdade eles têm, eles sempre ficam né, com algum estoque de, de lugares vazios ali no ônibus. Né, se você viaja ou viajou muito de ônibus recentemente ou nos últimos anos, você sempre repara que ficam alguns lugares. Eventualmente, você vai ter ônibus lotados, né, dependendo do horário ali, mas é muito comum esses ônibus partirem com muitos lugares vazios e as empresas rodoviárias decidiram o quê? Oferecer esses lugares que, de outro modo, ficariam vazios para o outlet de passagens vender a um preço muito, mas muito menor. E é isso que eles fazem. Então esse é o segredo Eles têm parceria com um número grande de empresas tá? São vários destinos, várias rotas Que você vai encontrar lá Com 50%, às vezes até mais tá? Dependendo se você conseguir aproveitar alguma promoção Que eles sempre estão divulgando lá no Instagram deles No arroba Outlet de Passagens Você consegue descontos ainda maiores Agora recentemente eles fizeram aniversário E teve promoções incríveis lá Com até 60, 70% de desconto Em relação ao valor que é cobrado No balcão da empresa Então vale muito a pena é, hoje a gente vive uma situação de preço de passagem aérea que está um absurdo de caro, passagens de Rio para São Paulo que sempre foram muito baratas aliás, sempre não, né? mas a, a gente estava acostumado a pagar muito pouco por essas passagens essas passagens estão custando rios de dinheiro então é uma opção muito importante para a gente ter na manga e também tem muitas cidades que não tem né, serviço aéreo, né? então você vai precisar de qualquer forma do serviço rodoviário e o outlet de passagem está aí para fazer com que você economize muito aí. e, e eles estão aqui no despacho para acompanhar a gente nessa viagem pela América Central, pela América do Sul, pela América do Norte, enfim, pelas Américas. E a gente vai ficando por aqui. Eu fico aguardando vocês aí no nosso próximo episódio do Diário de Bordo para o nosso dia 1 da nossa viagem, tá bom? Vou ficando por aqui, foca na viagem. Tchau!